0: Från Kyckleförbundets närradio vill nu hälsa er alla välkomna till en ny veckohandakt. Denna vecka, vecka 41 inför 19 söndagen efter trefallighet som vi firar till helgen. Ja, vi ska denna kväll få bli stilla inför denna helgstema. Och till vår hjälp har vi Tobias Olsson från Uddevalla från Maria Kyrkan där som kommer att vara med och leda vår andakt. Men innan vi lyssnar till Tobias betraktelse så får vi sjunga med på Salmen 294. Välsigna herre alla dem. Och vi hör här några av verserna på denna salm.
1: I Guds faderns och sonens och den helige andes namn, låt oss bedja. Herre vår Gud, himmelske Fader, du som skapat oss till din avbild, till man och kvinna, och genom äktenskapet fogar samman de två till ett kött, vi ber dig. Öppna du själv genom din helige ande våra hjärtan och därmed våra hem, för din son Jesus Kristus när han står vid dörren och knackar, så att han får komma in och bo där med sin välsignelse och göra allting nytt. Låt våra hem vara en trygg plats för föräldrar och barn och andra som söker sig dit, och framförallt en plats där vi genom Guds ord och bönen fostras för det eviga hemmet i himmelen. Amen. Nu ska vi lyssna till söndagens evangelium. Och det är från Matteusevangeliets tolfte kapitel, verserna 46-50, till där vi läser i Jesu namn. Medan Jesus ännu talade till folket, stod hans mor och hans bröder utanför och ville tala med honom. Någon sa det till honom, din mor och dina bröder står här utanför och vill tala med dig. Han svarade, vem är min mor? Och vilka är mina bröder? Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade Här är min mor och mina bröder Den som gör min himmelske fars vilja Är min bror och min syster och min mor Så lyder det heliga evangeliet Lovad var du, Kristus Ja den här evangelietexten den avslutades med Jesu ord. Han räckte, ut sin hand mot, uh, han räckte ut handen mot sina lärjungar och sa Här är min mor och mina bröder, den som gör min himmelske fars vilja, är min bror, min syster och min mor. Matteus ger det ingen förklaring till varför Jesu mor och hans bröder ville tala med honom. Evangelisten Marcus däremot nämner att Jesu mor och bröder ville tala Jesus till rätta för att han av vissa ansågs vara från sina sinnen. På den här tiden var familjen mycket stark. Går vi över till nutid och utanför Israel har vi ju begreppet heder eller att man lever i en hederskultur. –som också sätter familjen i en annan roll, vilket vi har fått bekanta oss med här i Sverige. Ser vi till svensk kultur så har vi under många decennier matats med en ideologi av nedmontering av begreppet familj. Hur ofta lyfts fördelarna fram med trygga och bra kärnfamiljer, man, kvinna och barn? Ni kan ju också tänka på långfilmer– det är ju, och serier och så vidare. Det är ju inget ovanligt att kulturutbudet lyfter fram brott mot just sjätte budet. Men den kristna församlingen har en viktig roll i att stötta och hjälpa familjer på olika sätt och det är ju även vid en skilsmässa. Inom judendomen på Jesu tid var familjebanden oerhört starka och när Jesu mor kommer så kommer hon inte in till Jesus och folksamlingen utan det skickas bud efter Jesus. Det naturliga hade nog varit att Jesus riss sig upp och gått ut till sin mor och bröder. Men det gör han inte, utan vi läste. Han räckte ut handen mot sina lärjungar och sade Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Här talade Jesus om min himmelske fars vilja. Jesus menar inte att vi ska börja bryta mot fjärde budet om att hedra sin farmor, men han visar på allvaret i det kristna lärjungaskapet. Som kristen, så när man gör sin himmelske fars vilja kommer man in i eller blir en del av en annan familj, nämligen den kristna församlingen. Jesus säger inte att kristna ska bryta med sina föräldrar eller anhöriga, utan i praktiken får man två familjer, vilka en kristen behöver lära sig att leva och förhålla sig till. Lite av nyckelordet här är som Jesus sade, min himmelske fars vilja. Predikan ska nu gå vidare och utveckla och säga något om detta. Vi ska börja med lite tillbakablickar gällande fars vilja och sedan gå framåt till Jesu tid och sedan till vår egen och våra liv och avsluta med helgelsen. Innan detta utvecklas ska det förtydligas att en vilja är ju egentligen krav eller befallning och att bakom detta ligger en önskan. Vilja och önskan säger väldigt mycket om personer och vad vi prioriterar i livet. För det finns ju alltid en motsida till vår vilja, något som vi inte önskar. I vår tid tror jag nog ändå att ordet känslor lite har kommit att ersätta vilja. För om vi tänker efter så talas det ju mer om känslor, att vi ska lyssna till människors känslor och i praktiken så går ju känslor över i vilja. Men nu släpper vi det och så börjar vi för det första med att titta på faderns vilja bakåt i tiden. Och det blir en ganska kort men viktig och kärnfull punkt. Vi ska läsa från uppenbarelsebokens trettonde kapitel, vers 8. För det sägs väldigt mycket och hur djupt rotat detta med faderns vilja är. Att det inte är något lösrykt. Uppenbarligen i boken 13 är ett ganska hemskt kapitel som handlar om ändens tid och hur Gud tillåter att ett antikristet rike uppstår, och med detta kommer en svår förföljelse. Det är här som vildjurets tecken nämns, 666. Men så i vers 8 står: Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alltså vildjuret. Alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok och som tillhör lammet som är slaktat före världens grundläggning. Här stod före världens grundläggning. Det visar bland annat att skapelsen inte kommit till av en slump utan att Gud skapat himmel och jord. Men innan världens grundläggning så hade Gud en vilja nämligen att frälsa människan Ge det kommande människosläktet en möjlighet till omvändelse och tro. Det kan inte handla om att Kristus korsfästes flera gånger, före skapelsen och sedan på Golgata. Nej, utan det rör sig på viljans plan som går långt tillbaka i tiden. Det stod Lammet som är slaktat före världens grundläggning. I läsningen av Gamla testamentet ser vi Guds vilja i skapelsen, uttryckt i lagen och förtydligandet av förbundet som Herrens profeter talade om. Och så går vi vidare och så ska vi säga något om faderns vilja genom sonen. I läsningen av Nya testamentet ser vi tydligast faderns vilja uttryckt genom sonen, Jesus Kristi människoblivande och senare hans död och uppståndelse. Vi skulle också kunna säga att faderns vilja, vad det innebär och betyder i ett människoliv, det ser vi i Jesu liv och gärning. Som barn var han trogen sina föräldrar. Som vuxen gick han på sabbaten till synagogan som han brukade. Han hjälpte behövande med alla allihanda problem, hunger, sjukdomar, uppgångar, Väckande av döda. Men Jesus löv en stor vikt på undervisning, som bergspredikan eller alla hans vandringar till städer och byar, alltså missionsarbete om frälsningen. Men där vi får veta mest i detalj om Jesu liv är ju i anslutning till hans utelämnande, domen, döden på Golgata och den tomma graven. Här ser vi faderns vilja. Här uppenbaras evangelium genom att ingen annan utelämnas, döms och dödas utan sonen Jesus Kristus. Rent teologiskt så varför räknas inte vår död så som försoningsoffer om vi jämför med Jesu död? Jo, det beror på synden. Människan har synden. Och är inget felfritt offerlamm och fullgott offer inför Gud. Jesus har ingen synd utan han är både sann Gud och sann människa till att bära hela världens synder i sin kropp upp på korsets trä som ett fullgott offer inför Gud. Och så går vi vidare och säger för det tredje något om Faderns vilja hos människan. Faderns vilja var att offra sonen, eller lammet som man också kallas, och som vi såg var uttänkt redan före världens grundläggning och vilket evangeliernas ögonvittnen berättar om att det faktiskt skedde. Men vad innebär det då för människan idag? Hur ska vi nu se till detta då? För rent konkret, vad är det att göra Jesu himmelske fars vilja? Jo, vi ska svara med ett ord från Paulus. Han levde långt ifrån ett lätt liv. Ett liv i Guds rikestjänst är inte alltid ett glamoröst liv och det är för övrigt inget liv. Men ser vi till Paulus så läser vi i aposteln 16 om missionen i Filippi. Paulus driver ut en spådomsande och befriar där med en slavflicka. Men hennes ägare uppskattade inte detta. I dessa herrars ilska ser vi hur kärlekslösa människor kan bli. För vad fanns kärleken till slavflickan? Hon var något man tjänade pengar på. Paulus och Silas blev offentligt piskade och satta i fängelse. Men så på natten satte de, när de satte med fötterna i stocken och sönderslagna ryggar –och sjöng lovsånger till Gud. Då sker ett kraftigt jordskalv. Alla dörrar öppnas och alla bojor lossas. När fångvaktaren ser detta tänker han ta sitt liv, men Paulus stoppar honom. Skräckslagen kommer han fram inför Paulus och Silas och frågar –Ni herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? Det svarade honom – –Tro på Herren Jesus– så blir du frälst, du och din familj. Slut, citat. Sedan läser vi om en väckelse. Vi predikade Herrens ord och fångvaktaren och hans familj lät döpa sig. Här fanns förmodligen både slavar och barn. Det sista vi läser om denna fångvaktare var vilken glädje han fick över att ha fått bli döpt och frälst. I kyrkans historia har de kristna hemmen spelat en oerhört stor och viktig roll. Innan stora kyrkobyggnader fanns samlades man i hemmen. Det är samma sak på missionsfälten. Finns inga kyrkor, då får man till exempel träffas i ett hem eller i en annan lokal, det kan ju vara ett garage till exempel. Där det finns offentliga samlingsplatser, som en kyrka, så är ju inte den... Kristna familjen mindre viktig utan det är en grundbult i kyrkans fortlevnad. I hemmen behöver barnen få höra om Gud, tala om Gud, lära om Gud och bedja till Gud för att gemensamt med andra på andra samlas på den dag då Kristus uppstod och gick ur graven på söndagen för att fira gudstjänst Förmodligen måste ju Jesus i dagens evangelietext ha varit i någon form av lokal och när budet kom att hans anhöriga var där räckte han ut handen mot de församlade och svarade Här är min mor och mina bröder. Den som gör min himmelske fars vilja är min bror och min syster och min mor. Att göra Jesu himmelske fars vilja är att tro på Jesus så att du blir frälst och därmed benådas av Gud, förlåten, upprättad och upptagen i hans familj. Det fjärde vi ska säga något, det är om Guds vilja, att ni ska vara heliga. Det kan låta självklart det som sagts nu, när saken presenteras på detta sätt. Men glöm inte att av naturen, är människan emot Guds vilja? Naturen är ju skapelsen och den är lagd under förgängelsen. Jesus liknar Guds ordet. Det ord som Paulus och Silas predikade för fångvaktaren innan han överlät sig till Gud och lät öppa sig, så liknar Jesus ordet för utsäde, om ni tänker på jordbrukaren och vårbruket. Jesus säger inte där att all säd, att allt Guds ord föll i god jord, utan en del hamnade vid vägkanten eller bland tistlar. med säger Jesus att faderns vilja möter motstånd, och det är inget litet motstånd. Det kan bli splittringar i familjen, ifall ingen annan tror, uttittad på skola och arbete. Människan är emot Guds vilja. Å blir det ingen väckelse alls, andra faller till slut och ger efter för världens lockelser och följer inte Guds vilja, tron på Jesus, utan världens vilja, ett liv utan för Gud. Vi får komma ihåg att faderns vilja är så som ett mynt med två sidor. Den ena sidan är ju att bli frälst och få evigt liv, och den andra sidan, det Gud inte vill är ju att du och dina medmänniskor ska gå förlorade. Och i faderns vilja gällande heligheten så ser vi det i det tio buden. Du skall och du skall inte. Och detta visar ju att Guds vilja inte är formbar efter tiden eller människors känslor. Buden är något skrivet och som står fast. Det världen stör sig på, retar och irriterar sig på, är heligheten. Paulus skriver i första Petrusbrevets första kapitel, verserna 15 och 16. Liksom han som har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. slut citat. När ni lever efter faderns vilja i tron på Herren Jesus genom bibelläsning, bön och gudstjänst, så blir ni också formade efter hans heliga vilja. Det sker alltså en övernaturlig sak här. En god övernaturlig sak. Men om ni inte gör det, ja då blir ju gudsordet utsädet så som det som föll vid vägen eller bland tistlar. Onskans andemakter finns där, drar, lockar och vilseleder din arma och dyrt återköpta själ. Dessa makters vilja är att din själ ska falla för deras första och ledare, satan själv. Det är inte utan orsak att hemmen har varit utsatta för yttre påtryckning och att så många hem är svårt skadade idag. Men tänk dig för, vänd om innan det är för sent. Vår upprättelse ligger i Jesu fars vilja. Tro på Herren Jesus, så blir du frälst. Och med denna frälsning kommer också heligheten tillbaka och du kan i Guds namn stå den onde emot och tillsammans med din församling vandra mot det eviga hemmet i himlen. Och i den vandringen ligger ju också då missionen. Predikan har nu i fyra punkter sagt något gällande faderns vilja. Och det var då redan före världens grundläggning. Det var det första. Och det andra, det var ju i Jesus Kristi person och verk. Och det tredje, det var ju för din del och dina medmänniskor. Tro på Herren Jesus så blir du frälst och i heligheten, det var det sista, som vi ser uttryckt i buden du skall och du skall inte. Till sist, när det blir fel ska du inte lyssna på din syndiga vilja eller dina känslor utan faderns vilja är att du ska vända dig till Herren Jesus så att du blir eller förblir, upptagen i Guds familj. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, Kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Och så ber vi Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och var er nådig herren vände sitt ansikte till er och giv er frid i faderns och sonens och den heliga andes namn amen och så sjunger vi psalm 34 verserna 4 till 6
2: Det har sällt som var.
0: hjälpte oss med sången här av salmen 34 när vi fick sjunga med i verserna 4-6 på denna salm. Och det var som avslutning på kyrkliga förbundets veckhandakt där vi denna vecka fick höra en betraktelse av Tobias Olsson. Och ni är alla välkomna att om en vecka återigen höra vår veckoandakt här från Kyckliga förbundet. Ja, Kyckliga förbundet som just i dagarna här i början av veckan fyllde hundra år. Den 9 oktober 1923 bildades denna organisation i... Eh, Vasa kyrkan i Göteborg. Och nu, den gångna helgen, så var jag med på en eh, kyrkodag och samling i Göteborg. Just i Vasa kyrkan. Där vi fick fira detta jubileum att hundra år hade gått sedan. Detta förbund startades. Ja, en härlig dag att få träffa vänner från när och fjärran. Men det viktigaste av allt, att få bli stilla inför Guds ord och vad det är som är viktigt och angeläget att verkligen ta till sig av hela Guds ordet och att det ska få forma våra liv. Ja, det var en dag att minnas med glädje detta hundraårsjubileum. Och jag hoppas att vi ska få tag på inspelningar från detta, denna dag så att vi ska också här i radion som småningom kunna få lyssna till inspelningar. Jag har ännu inte hört resultatet men jag hoppas på möjligheten framöver. Men med detta så säger vi från Kyckliga förbundets radio. då tack för denna vecka. Och som ni vet så har ni inte möjlighet att höra andakten när den sänds i radion. Antingen i Växjö Radio på onsdagskvälla klockan 20 eller på Borås när radio där andakten sänds 19.30 på Fredagskvälla med repris 14.30 på lördagen. Och ja, så har vi ju då möjligheten att när ni själva vill lyssna till alla våra andakter på vår hemsida kyckligaförbundet.se Ja... Det är så att vi har nu alldeles på gång en ny hemsida som kommer här inom de närmaste veckorna. Så då blir det ett nytt utseende när ni går in på hemsidan för att lyssna till våra program. Men det märker ni när den dagen kommer. Och med detta säger vi från Kyckliga Tack för denna vecka.